0: Bienvenidos a Teología para Millennials Podcast. Pasá, ponete cómodo o cómoda y escuchá lo que tenemos para contarte. Como te conté en el episodio anterior, el año 2006 fue un año de muchos cambios en mi vida, muy rápidos y muy radicales y el siguiente año, el 2007, siguió en el mismo ritmo. Volví después de mis vacaciones en, en mi ciudad a la provincia donde yo estaba estudiando, a casi 2000 kilómetros y comenzaron a pasar cosas eh, muy llamativas para mí muy importantes también para mí. Una de las cosas que más destaco de esa época es que comencé a hacer amigos. Yo no sabía tener amigos. Durante toda mi vida, 20 años, 19 años para entonces, eh, nos habíamos mudado muchísimas veces con mis padres. Nos mudamos de diferentes ciudades y en casas. Hice, por ejemplo, el quinto grado de la escuela primaria lo hice en cinco escuelas distintas todo el tiempo yo era el nuevo en el barrio, el nuevo en la escuela y eso hizo que yo tuviera una relación muy estrecha con mi hermano menor que nos llevábamos menos de dos años de diferencia pero al mismo tiempo ayudó a que yo no supiera tener amistades eh, no sabía cómo cultivar aparte eh, yo era una persona muy tímida entonces me costaba romper el hielo, entrar en un grupo, ganar confianza por lo general yo lograba eso a través del fútbol pero mis relaciones siempre eran muy superficiales. Todo esto eh, lo cuento con más detalle también en el libro Una vida como la tuya. Pero para esta etapa de mi vida y durante el año 2006, una de las cosas que el Señor había hecho en mí era ayudarme a superar mi timidez, mi vergüenza, mis complejos de la adolescencia. Y de diferentes maneras yo había tenido que aprender a entrar en confianza, a ganar confianza, a tener confianza y a ser amigos. Una de las cosas que recuerdo que pasó, que me ayudó a, a quebrar mi timidez, fue eh, en un encuentro de jóvenes de diferentes iglesias que se hacía en un camping. En esa oportunidad fuimos con unos compañeros eh, de, que estaban estudiando conmigo en el seminario y cuando llegamos había un grupo de chicas ahí y para mí, imagínate que con toda mi vergüenza y mi timidez, si me costaba hablar con gente, mucho más me costaba hablar con chicas de mi edad, era para mí una de las cosas más difíciles, y uno de mis compañeros las llamó, él ya las conocía, eh, nos presentó, dijo él es Lucas, ellas son sus nombres, y se fue, y me dejó solo con dos chicas y para mí eso era un mundo completamente nuevo yo sé que por ahí estás escuchando esto y te parece que no es para tanto pero a las personas tímidas este tipo de situaciones eh, nos expone de formas que no quisiéramos y a través de cosas como esas que parecen súper sencillas y cotidianas me vi en la obligación de empezar a salir de mi timidez y de mi vergüenza y abandonar todo lo que hasta ese momento me había retenido y fue generando en mí un patrón de confianza Y fue generando eh, la aptitud o aptitudes necesarias Para empezar a entablar relaciones Pero por supuesto, los vínculos más profundos Los encontré en la convivencia en el seminario Con mis compañeros Tenía que compartir habitación con chicos que yo eh, recién conocía Que venían de otros lugares, de otras familias Con sus costumbres y sus creencias y sus hábitos y, y eso empezó a generar que, que tuviera que eh, establecer buenas relaciones porque íbamos a estar ahí durante todo un año compartiendo la habitación organizándonos para, para mantenerla limpia y ese tipo de cosas eh, nos ponía en un escenario propicio para tener que tener buenas relaciones pero aparte pasaban cosas naturales como por ejemplo ver que mis compañeros a veces estaban preocupados porque recibían noticias de su familia o porque tal vez no les alcanzaba el dinero para pagar la cuota del instituto y, y ver eh, que estaban angustiados y poder acercarme a ellos compartir un mate eh, orar con ellos uno de mis compañeros de habitación tenía el mismo hábito que yo y se levantaba muy temprano de mañana a tomar mate, leer la Biblia y orar así que como teníamos que pagar la hierba entre, nos, entre los dos eh, era, era poco conveniente que cada uno preparara su propio mate, si estás escuchando desde otro país imagino que en alguna oportunidad habrás escuchado o sabrás lo que es un mate y como era muy caro pagar dos mates y hacer dos, dos veces el mate y, y gastar hierba en eso eh, ahorrábamos compartiendo el mate, así que en, cuando nos levantábamos nos sentábamos a leer la Biblia compartiendo el mate y después cada uno se iba a orar lo que estoy tratando de contarte es que eran situaciones sumamente cotidianas y sencillas que probablemente algunos de ustedes están escuchando esto y no les parece nada extraordinario, realmente no lo es pero a mí me estaban ayudando esas experiencias a alcanzar cosas, a lograr cosas que yo hasta ese momento no había hecho en mi casa yo pasaba mucho tiempo a solas y, y mi única conversación era con el Señor Jesús. Y está bueno, me ayudó en muchas cosas, pero yo no tenía habilidades interpersonales para establecer relaciones con otras personas. Y acá las tuve que adquirir. Y esas relaciones, esas habilidades para establecer eh, relaciones interpersonales son sumamente necesarias para el ministerio porque el ministerio pastoral es principalmente relaciones interpersonales. Más allá de los proyectos y las actividades que podamos desarrollar, el ministerio pastoral es estar con gente y acompañar a esas personas en el desarrollo de sus vidas cristianas. Yo no sabía eso, pero estaba empezando a pasar en mí todo esto sin que yo supiera el propósito que tenía. Una de las cosas más llamativas que, que pasó ese año es que conocí a Gaby, mi esposa eh, los detalles no, están, no vienen al caso ahora están en el libro eh, pero fue ahí en el seminario ella entró ese año a estudiar así que éramos compañeros al principio no nos llevábamos bien eh, a mí ella no me caía bien yo no le caía bien a ella teníamos costumbres muy distintas su familia y la mía son muy diferentes Así que teníamos muchas, muchas discusiones y después directamente nos evitábamos para no discutir. Pero eh, un día falleció su abuela y ella estaba ahí. No podía volverse a su ciudad porque los tiempos y los costos no lo permitían. Así que me acerqué para preguntarle cómo estaba y pudimos tener una charla a pesar de la situación que era trágica. La charla fue muy buena, fue muy amena y donde creo que eso fue lo que terminó quebrando algunos prejuicios que yo tenía sobre ella. A partir de ahí, nuestras conversaciones ya no eran discusiones y nos dimos la oportunidad para comenzar a desarrollar una amistad. Pero creo que eso lo vamos a hablar en otra oportunidad y en otro, en otro podcast quizás. Lo que sí quiero contarte es que esas situaciones me sacaron de mi comodidad, me sacaron de mi soledad, de, de mi intimidad en la que yo me había refugiado y empecé a tener eh, amigos. Comencé a hacer amigos, a descubrir que es fácil, que, que se puede. Que lo que yo creía y es que los amigos te caen del cielo y que vos no los elegís, de pronto no era tan así, que hay una actitud... Eh, que podemos tomar hay una iniciativa que podemos tomar para relacionarnos saludablemente con las personas es verdad no todas las personas que conocí durante ese periodo terminaron siendo mis amigos a algunos les di confianza y la traicionaron pero aprendí que cuando tomamos la decisión de dar oportunidades a todos para hacernos amigos vamos a encontrar amigos en gente que no creíamos que podía llegar a pasar y y buenos amigos, y esos amigos que hagamos van a compensar con creces a las oportunidades que hayamos dado y que no hayan sido aprovechadas. Por ejemplo, esas, esas personas a las que les di confianza y la traicionaron, de pronto ya no son importantes, no es que ellos no sean importantes, sino que la experiencia no me resultó traumática porque las amistades que coseché duran hasta, hasta hoy a pesar de la distancia y del tiempo y de los años que han pasado y valen la pena y tal es el caso de uno de mis amigos que se llama Guille con quien también al principio no nos llevábamos bien de hecho ni siquiera sé por qué, la verdad es que no recuerdo pero había algo que no nos permitía eh, entrar en confianza no nos llevábamos bien, no nos entendíamos y uno de esos años, me voy a adelantar un poco en el tiempo eh, cuando volví de las vacaciones El director del seminario repartía eh, A elección No nuestra, sino de él Las habitaciones Nosotros no podíamos elegir con quién dormir Y lo que nos tocaba lo teníamos que recibir Como si fuera de Dios Y uno de esos años me tocó compartir La habitación con Guille Y para mí, cuando me enteré, era una de las cosas eh, Más difíciles que me podía tocar Porque, bueno, imagínate Tener que pasar todo el año compartiendo habitación con una persona con la que no te llevas bien era una carga, era un peso sin embargo como había pasado con otras cosas y como te vengo contando esa situación me obligó a relacionarme con él con la disposición del corazón de pasar por encima de los prejuicios o de los inconvenientes o de las diferencias que tuviéramos y tener la iniciativa de conocerlo, de aceptarlo y de amarlo ¿Sabés lo que pasa? Nos relacionamos con un montón de personas todos los días En la universidad, en el colegio, en el barrio E incluso en la iglesia Pero a veces No estamos obligados Por una disposición externa A pasar tiempo con esa gente Entonces tenemos la facilidad Si voy a la iglesia y no me llevo bien con alguien del grupo Tengo la facilidad de volverme a mi casa Evitarlo pasar tiempo con otros jóvenes y no darle la oportunidad a mí no me tocaba eso no me quedaba otra tenía que darle la oportunidad porque me tocaba vivir con esa persona me gustaría proponerte que pienses qué harías si te tocara vivir un año con una persona con la que hoy no te llevas bien Haz este ejercicio qué tal si aunque no tengas la obligación qué tal si te dispones si tomás la iniciativa de empezar a relacionarte bien con esas personas. Quizás descubras, como me pasó a mí, buenos amigos, grandes amigos, que han sido de mucha bendición y que siguen siendo de mucha bendición hasta el día de hoy. Guille particularmente ahora está casado, tiene sus hijas igual que yo, y frecuentemente me manda un mensaje por WhatsApp para preguntarme cómo estamos, para mandarme un texto bíblico, para alentarme. Es una de las amistades que más me ha bendecido, pero es una de las personas de las que yo menos me esperaba que podría llegar a ser mi amigo. La otra persona de la que yo no esperaba que pudiéramos ser amigos es quien hoy es mi esposa. Así que creo que sería una buena idea que comiences a tomar la iniciativa. No sé qué cosas podrían hoy estar impidiéndote que te relaciones con otras personas de manera saludable, pero vale la pena el esfuerzo. Otra de las cosas que pasó en ese año 2007 es que, así como te conté que hacíamos una pasantía y en el año anterior yo había trabajado en la huerta eh, cultivando frutas y verduras. Este año eh, era diferente, me tocaba trabajar en la biblioteca del instituto. Lo que tenía que hacer era mantener el orden de los libros, hacer un inventario. Son muchos libros y además todo el tiempo estaban ingresando libros nuevos, así que eh, mi trabajo era estar cuatro horas durante la tarde en la biblioteca organizando libros, sacando fotocopias. Cuando venían mis compañeros a, a buscar un libro, un manual que algún profesor les haya dejado como lectura, eh, yo tenía que ingresar el pedido y después tenía que ocuparme de que el libro vuelva y que vuelva en, en condiciones. Eh, y al principio... Eh, me pesaba, porque eran cuatro horas en las que yo no podía hacer otra cosa. Tenía que estudiar, tenía que preparar las lecciones para eh, la célula, un grupo pequeño de adolescentes que te conté que tenía, la escuela bíblica en otra ciudad, siempre había alguna actividad ministerial el fin de semana, tenía que limpiar la habitación, tenía que limpiar la biblioteca y al principio para mí era un peso, era una carga tener que estar cuatro horas en la biblioteca cuando tengo tantas cosas que hacer. Pero, una vez, una compañera mía que ingresó al seminario cuando tenía 50 años, todo un ejemplo, dejó a su esposo en, en su ciudad. No, no se separaron, sino que, de común acuerdo, ella viajaba eh, 100 kilómetros desde donde venía y estaba toda la semana con nosotros haciendo un gran sacrificio. Él, ella y su esposo también. Y una vez, en una conversación, ella me dijo... ¿Cómo me gustaría algún día tener una biblioteca como esta? Porque los libros son un recurso indispensable para el desarrollo de cualquier actividad, pero particularmente para nosotros, para el desarrollo del ministerio. ¿Cómo me gustaría algún día tener una biblioteca como esta? Lo que costaba, el dinero, el esfuerzo, el tiempo para construir esa biblioteca, yo no lo había considerado. Y cuando me senté en mi escritorio y miré a mi alrededor que había tanto material y que yo lo tenía a disposición y me estaba quejando en vez de aprovecharlo, supe que el Señor me estaba hablando también ahí acerca de mis actitudes. Y así como el año anterior el tiempo en la huerta había sido un tiempo de cultivar mi relación con Dios, de escucharlo a Él hablándome a través de las verduras y del trabajo de la tierra, sincero y respetuoso, creo que entendés a qué me refiero. Así como esas horas en el campo me habían servido para desarrollar mi comunión con el Señor, entendí que estas horas en la biblioteca eran un regalo del Señor para cultivar también mi vida personal. Así que a partir de ahí lo que hice fue organizar mi tiempo... ...para que las cuatro horas que yo estaba en la biblioteca... ...pudiera hacer algunas tareas y cumplir con las materias... ...pero también que me quedara tiempo libre... ...me organizé de tal forma que me quedara una hora... ...libre de mi trabajo en biblioteca... ...donde yo elegía un libro y lo podía leer... ...solo por gusto, solo porque me, me hacía bien... ...no sé cuántos libros leí durante el transcurso del 2007... ...además los siguientes años... Eh, los directivos estaban contentos con mi trabajo, así que yo terminé toda mi carrera trabajando en la biblioteca y pude leer no sé cuántos libros, pero fueron de mucha, mucha bendición. Creo que es algo que tenemos que aprender también, que a veces estamos en situaciones que, en las que Dios nos pone porque a través de esas experiencias necesitamos desarrollar algo. El trabajo en la huerta, en el campo... Y el trabajo en la biblioteca eran muy diferentes unos de otros. Pero los dos fueron necesarios para mí en diferentes etapas. En uno pude aprender a desarrollar mi comunión con Dios y a estar tranquilo y escucharlo. Y en la otra pude aprender a cultivar mi vida espiritual, mi vida personal. Porque eso también era necesario para el ejercicio del ministerio. No sé si te estará pasando que quizás estás ahora atravesando situaciones que no elegiste, pero que tal vez sean experiencias que Dios dispuso porque a través de ellas necesitas aprender algo. Sería bueno que, así como siempre hablamos de Pablo y Silas cuando estuvieron presos, en el libro de los hechos se relata que ellos entendieron que era un tiempo para adorar a Dios. Sería bueno que también te dispongas a descubrir ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte en este tiempo, en esta experiencia? Estamos pasando por la cuarentena y yo sé que muchos están renegando porque tienen que cursar su carrera universitaria desde su casa y es un suplicio, una travesía. ¿No será que a través de esto Dios está queriendo enseñarte algo y está queriendo formar algo en tu corazón? ¿No será que Dios está queriendo darte tiempo para cultivar cosas que de otra forma ...no habrían sido posibles? En el seminario en el que estudiábamos... ...había... ...un programa de formación... ...aparte de las materias... ...y de la experiencia ministerial que teníamos... ...había... ...dos... ...tres y hasta cuatro veces por año... ...lo que se conoce como seminarios intensivos... ...que era... ...un tema específico... ...que se trataba durante... ...tres o cuatro días en los que había que cumplir con una cantidad de horas cátedra para incluirlo en el, en el programa de materias. En esos seminarios intensivos solían estar pastores y líderes de diferentes iglesias, venían de otras ciudades, y ese año 2007 no fue la excepción. Tuvimos el primer seminario intensivo del año cerca de abril del 2007. Y allí eh, conocí a dos pastores. Una tarde yo bajaba de la biblioteca que está en, la, en el primer piso, bajaba hacia el comedor del seminario donde, está, donde estaba servida la cena y justo cuando termino de bajar la escalera me encontré con dos pastores que estaban conversando con el director. Él me los presentó, yo los saludé. Uno de ellos se llama Pastor Luis y es un hombre... Eh, anciano, muy amable muy cariñoso de una sonrisa muy contagiosa me saludó con gran amabilidad el otro se llama Hugo y era más bien lo contrario fue casi indiferente muy serio prácticamente me saludó por obligación pero no me dedicó mucho tiempo mientras que este pastor Luis me preguntó en qué año estaba, de dónde venía y tuvimos una mini conversación nada extraordinario pero lo propio de cuando te presentan a alguien, el pastor Hugo casi me ignoró. Me dio una mala sensación, la verdad. Pero ellos iban a estar ahí todo el fin de semana cursando con nosotros este seminario intensivo, que si no recuerdo mal, era psicología pastoral. Cuando fuimos a cenar, el pastor Luis vino con nosotros, pero el pastor Hugo se fue a la oficina del director donde estuvieron hablando por horas, incluso nosotros comenzamos a cursar el seminario intensivo y ellos se sumaron más tarde porque habían estado cerca de tres horas hablando en la oficina y me llamó la atención, no sé por qué en este momento pero sí noté eso y y luego sí participaron del seminario intensivo estuvieron todo el fin de semana con nosotros mi relación con ellos eh, no progresó mucho más que esto la presentación de ese día y ese fin de semana terminó y ellos se fueron a los pocos días el pastor eh, Emilio que era el director del seminario junto con eh, el decano o el secretario académico me llamaron a la oficina de nuevo para hablar conmigo y me comentaron que aquella charla que habían tenido con este pastor Hugo era porque él les fue a contar que se sentía muy cansado. Sucede que él es pastor de una iglesia de una denominación que constaba de cuatro congregaciones: una en Buenos Aires, la otra en la ciudad de Gualeguaychú a 300 kilómetros y otra en Concepción del Uruguay a 100 kilómetros, lo que Hacía que este pastor tuviera que recorrer entre las cuatro congregaciones casi 800 kilómetros entre que iba y venía atendiendo a todas. Esa situación se había dado durante 18 años y este pastor, Hugo, estaba muy, muy cansado, muy estresado, incluso con problemas de salud porque no daba abasto. Y esa ocasión en la que fueron al seminario intensivo, no solamente fueron a capacitarse, sino que fue a pedir ayuda y lo que habló con el director fue si había la posibilidad de que algún estudiante pudiera ayudarlo a él acompañándolo en alguna de las actividades del ministerio pastoral no pidió por nadie específico solamente le comentó la situación al director y lo dejó a disposición de ellos lo que me sorprendió a mí fue que el director y el secretario académico conversaron sobre la situación que se estaba dando y pensaron que de todos los estudiantes yo era el más idóneo para esta tarea. Y para mí fue una gran sorpresa. En primer lugar porque yo recién estaba en, empezando mi segundo año de seminario. Pero además porque yo tenía realmente el deseo de servir a Dios. Y yo estaba orando porque sabía que lo que yo estaba haciendo lo hacía para el Señor. Pero también sentía en mi corazón que no era suficiente. Que que Dios me estaba desafiando a, a cosas nuevas solo que yo no sabía a qué me desafiaba por lo tanto esas semanas yo había estado orando pidiéndole al Señor que Él me usara de formas diferentes que Él me llevara a lugares distintos que, que Él eligiera que Él decidiera cómo usarme de una mejor manera pero había en mi corazón algo que me decía que, que había algo nuevo que había algo distinto y que las cosas estaban por cambiar así que cuando me propusieron esto, me preguntaron qué me parecía. Lo primero en lo que pensé fue, bueno, tengo una carrera que estoy cursando y no puedo desatender. También mi trabajo en la biblioteca y otras actividades ministeriales. Ellos me comentaron, en primer lugar, las actividades que yo estaba desarrollando se cambian para que yo vaya a ayudar a este pastor. Yo tendría que viajar 60 kilómetros a la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. Y les dije, bueno, ¿y la biblioteca? Y el secretario académico me dijo algo que para mí sigue siendo una referencia hasta el día de hoy. Me dijo, no tomes decisiones antes de tiempo. Seguí con el trabajo en la biblioteca. Si ves que no podés hacer las dos cosas, lo dejas. Pero no dejes algo si todavía no sabes si vas a poder cumplir con todo. Intenta primero y después toma una decisión. Para mí esa fue una referencia que mantenemos hasta el día de hoy y que luego nosotros hemos podido trasladarla hacia eh, los miembros de nuestra iglesia cuando también sienten que, que quieren empezar a crecer en el ministerio y a asumir nuevas responsabilidades. Les repito el consejo que me dieron a mí. No tomes decisiones sin saber si vas a poder. Primero, por supuesto, no a la ligera y no porque sí, Jesús lo dijo antes de construir una casa Es importante pensar si tenemos Cómo terminarla, pero también es cierto Que a veces no consideramos Que aparte de nuestro esfuerzo Están las fuerzas de Dios Para cumplir con las cosas que Él nos da Y cuando Él nos Nos pone tareas para hacer Él también nos da las fuerzas La sabiduría y las energías Para poder desarrollarlas Así que Ese 2007 comencé A trabajar en la iglesia, iglesia congregacional independiente, sin dejar de hacer otras cosas y fue una gran experiencia. Todo esto que te estoy contando está relatado en el libro Una vida como la tuya, que está disponible en formato impreso y en formato en pdf para quienes están fuera del país. Si querés leerlo me podés escribir y vemos la forma de que lo obtengas. Ya nos estamos acercando al al punto en cuestión, a Familia de Fe, que es la experiencia ministerial que tuvimos en la iglesia de Gualeguaychú. Pero quería contarte cómo es que llegué a ese lugar. Si hay algo que quieras saber, si te gustaría que conversemos sobre algo, hacémelo saber, escribime, Puedes encontrarnos en las redes sociales, en Instagram, Lucas Torres, con Z al final, en Facebook, Lucas Torres, con Z al final, también nuestra página en Facebook, Teología para Millennials desde donde incluso vas a poder enviarnos mensajes por WhatsApp y también la siempre infalible forma de comunicarnos a través de correo electrónico Lucas Miguel Torres con Z al final, todo con minúscula, arroba gmail.com Gracias por estar, gracias por acompañarnos, espero que esto te esté ayudando y te espero en el próximo episodio de Familia de Fe en Teología para Millennial Podcast.